0: Conversación. Hoy conduce Rosario Castellanos. Hola, gente, ¿cómo están? Bueno, en realidad, siendo martes, aquí estoy yo con ustedes para invitarlos a mantener esta conversación que les propongo hoy, con un artista plástico de nombre a Javier Abreu, que nació en el año 1980 en Maldonado, que es artista, pero además escritor y fundamentalmente un performer, es decir, seguramente si a usted no, no le so, no le suena el nombre, lo van a conocer ma, mejor por el empleado del mes. ¿Por qué? Porque esta fue el, la, la personalidad que asumió para el presentarle como proyecto al premio Paul Zézanne, que es un premio que otorga la Embajada de Francia en nuestro país, y que consiste en un viaje a Francia, el cual obtuvo primer premio con esta con esta performance vestido eh, Javier Abreu como ese que vemos en la foto cuando entramos a un a un local de comida rápida muy conocido y este que hace hamburguesas eh, y bueno, con la camisa raya roja y blanca, la moñita roja en lugar de corbata, la gorra roja característica, la gorra con visera y bueno, de, de esa forma entonces logró el primer puesto, viajó a Francia y tuvo oportunidad de hacer algún curso allí también. Este personaje, de empleado del mes, en realidad lo paseó por, por varios países porque fundamentalmente era un personaje en el cual a, detrás del disfraz aparecía su persona criticando o hablando de una determinada situación. O el viernes pasado se presentó en otra performance que se llama Sabrosa Premium Banana, en el cual, de acuerdo a las fotos que vi, se metió en una caja, en un par de cajas de banana, esta que llega de Ecuador, y simplemente aparecían sus dos patitas con unas medias azules y unos championes, y bueno, apareciendo por unos agujeros de la caja que estaba en la, en el nivel inferior. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy bien, Rosario. Bueno, me gustaría que le contaras a, mi, a nuestra audiencia qué pretendés con estas performances, porque en realidad va mucho más allá del disfraz. Tú decís cosas, eh, generalmente vinculadas sí, a la eh, realidad.
1: Eh, igual en este caso lo, la banana premium, digamos, era una performance. ¿Hola? Sí, te escucho perfecto. Eh, lo de Banana Premium era más bien una obra de Javier Abreu, como artista en sí, como mm -hmm. que yo trato como un poco de separar lo que es la obra del empleado como sí mismo, porque tiene como su propia psiquis el empleado, ¿no? Sí. Y, y Javier Abreu, en ese caso, la obra de la banana del viernes, era como más de Javier Abreu artista, fijando Hablando una posición también, eh, fijando una posición dentro de del campo y de cierta precariedad eh, actual, entonces como que trato con un poco de, de diferenciar los proyectos, en, en, eso pasó en mi cabeza, ¿no? Después, el, por supuesto que la gente me identifica igual siempre con el empleado y eso está bien porque... Es algo que, que, bueno, que va más allá de, una vez yo tanta cosa que la gente igual ya, ya te identifica por ciertas cosas. Y también me identifican por lo de performance porque vieron otras performances entonces como que van, también todo se va uniendo y todo va teniendo como relaciones. En el caso de lo del viernes era así, era, estaba yo dentro de dos cajas de bananas, y eh, es sobre una base blanca que la base blanca en realidad como que es esa cosa que en el arte el pedestal legitima y le da marco lo que está encima como obra de arte no entonces un poco mostrar que esa obra es dos cajas de banana de Ecuador con todo lo que implica como explotación porque si no llega una banana por 10 pesos por decir un, un número eh, pasaron muchas cosas para que esa, esa banana llegue a 10 pesos y, y si nos ponemos a pensar hubo, hubo tanta gente precaria como el artista que se muestra dentro de la galería para que esa banana llegue a Uruguay, de Ecuador, por 10 pesos.
0: Bien, estamos hablando de la galería de Diana Sarabia que es donde... Sí, frente ese a ese... Proceso. Claro, frente al, está en la calle Rincón, frente al Centro Cultural de España, ¿no?
1: Ahí va, sí, lo hicimos el, el viernes a las 7 de la tarde y Diana, eh, la galerista, lo, lo lo grababa por Instagram y lo íbamos transmitiendo por Instagram porque respetando las medidas sanitarias. Y bueno, ah. y ahí se fueron sucediendo un montón de cosas. Una vez es lo que pretende o el objetivo final. Viste que las obras como que son muy abiertas y después la gente empieza a interpretar. No sé, a mí me sorprenden cosas que después la gente me dice como me escribió alguien que no, no es artista. Esto, la obra esta era bien eh, un comentario dentro del campo del arte y dentro del campo local, ¿no? Y de la precariedad del arte local. Pero sin embargo me escribió gente que me dice, ay, yo me puse a pensar que no son artistas y me dice, yo también a veces me siento como a vos dentro de esa caja. A mí me sorprende que me digan eso, ¿no? Claro. Que, que una persona se sienta así tan precarizada y tan, tan, tan objeto de una máquina, digamos, de... de de una sociedad que vivimos ahora de, de tanto rendimiento, ¿no? Todo el tiempo exigiendo rendimiento al otro, ¿no?
0: Claro, eh, tú en ese caso te hablaba de la edad de la situación del artista en general y de la cultura en nuestro país en este momento, ¿no? Porque además tú sí. como artista estás formando parte del, de, de la de Fundación de Arte Contemporáneo.
1: Sí, también, claro, por supuesto. Mm. Sí, por eso eh, llevamos, o sea... Eh, yo creo que en todas las situaciones también los artistas un poco nos no, no seguimos una agenda mediática o, o eh, 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 si uno se pone a pensar siempre en los peores momentos, no sé, eh, en, en plena guerra, por ejemplo, en el 1916 surge el dadaísmo. o sea que siempre hay como una rebeldía del artista en hacer otra cosa en los peores momentos ¿no? o sí. Picasso cuando estaban los nazis en París y él estaba pintando en su estudio encerrado, o claro. sea de alguna manera siempre hay un un lugar, miramos hacia, eh, estamos, eh, por suerte creo que, que, y esa es la rebeldía un poco de, también del artista y, de, y, y por qué después trasciende el propio hecho o la agenda mediática, miramos hacia otro lugar y en este caso también la galería decidió, bueno, no puedo hacer una exposición y llamar a una inauguración común, entonces hacemos una performance, dejamos la galería vacía absolutamente con las paredes en blanco, muy cubo blanco, pero muy también de soledad, ¿no? Y, y muy de, de, de aislamiento, pero desde el aislamiento de lo artístico, no siguiendo la cuestión de esto, de ese conteo de, de, de muerte y qué sé yo. Lo, lo, me parece que apuntamos hacia otro lugar y que trasciende esto, ¿no? Porque en realidad igual la precariedad no, no nació el año pasado de la cultura, ni del arte, ni de cómo se va, digamos, deteriorando un aparato eh, cultural nacional, ¿no? Yo hablo desde Montevideo, pero seguramente hay artistas en Rivera, en Artigas, que también eh, se pueden sentir identificado con eh, un lugar, estar en una base blanca, pero dentro de una caja de banana. Claro, pero además
0: la posibilidad a partir de de que ustedes eligieron la fórmula virtual para transmitir de que les llegue a todo el país, ¿no?
1: Sí, creo que, o sea, yo siempre consideré lo virtual como, sí, que, o sea, lo virtual como la, las redes. Las redes, igual, siempre cuando me hice en Twitter, puse Twitter es arte porque también hasta ahí me hago el personaje y, y digo disparates y voy tensando la cuerda, un poco también saliéndome del blanco y negro. A veces digo cualquier disparate como también como para ser un poco de provocador y no pensar tanto las cosas en blanco y negro. Me parece que hay un sistema que nos impulsa a pensar todo en, en a favor o en contra. Me parece que hay que tener un poco más de imaginación justamente para no caer en... En positivo o en negativo de las cosas. Hay que mirar hacia otro lugar. Creo que la rebeldía y lo. Creo que si sí. Si podemos ser mucho más. Eh, tenemos que elevar el espíritu para otro, a otro lugar y, y mirar la cosa desde otro lugar y cambiar el discurso del otro para que no. sino porque si no caemos en esa hablabilidad todo el tiempo. Entonces, también, por ejemplo, eso hago en Twitter, siempre desde que empecé Twitter, que era un lugar así como mucho de debate. También hablo del tema del día, pero muy disparatado, y, y me veo por las ramas y yo que sé digo cualquier pavada, pero para salir de ese, de, de, de ese ring, digamos.
0: Bueno, contame algún disparate que hayas lanzado en estos días que estamos todos tan preocupados por la marcha de la pandemia, ¿no? <susurra>
1: Sí, eh, sí, no, realmente no sé qué disparate, ya con esto de la banana ya me dio bastante, me, me, me comió bastante el tiempo, digamos, claro. y además que siempre estoy como en otro, o sea, como que los proyectos se van sumando y siempre estoy como en otra disyuntiva de otro proyecto, que los proyectos llevan un poco más de tiempo, después se realizan cinco minutos, pero la banana lleva mucho tiempo de atrás, entonces ahora? ahora estoy como en tres cosas que no sé en qué van a degenerar, ¿no? Y también uno también la vida misma y después también uno lo que escucha, lo que lee, una obra de teatro que por ahí te dispara hacia otro lugar yo también me gustan mucho las artes escénicas así que eso también me lleva a otro lugar y a ver la comunicación del otro y los temas del otro de interés, también me parece que también las artes lo que hace es como mostrar también muchas cosas que no están en el día a día y también las artes lo que tiene lo interesante por ejemplo de la performance, la, mucha gente al principio empezó, esperaba que yo saliera de la caja en algún momento, ¿no? los que estaban mirando en vivo en ese momento el viernes y yo obviamente no salí en ningún momento. A mí me gusta mucho la performance en que no pase nada, en el que en realidad hay una incomodidad del sujeto espectador, porque el espectador de performance en general lo que va a ver es un grito, la gente que se revuelca, la gente que viste que se tira no sé qué, hay sí. mucho fluido. Yo también hice cosas con fluido, pero en este caso como que estoy en otra época o en otro momento, a lo mejor mañana hago cosas con fluido, no lo sé. Pero lo que quiero decir, me interesa esa cosa de que el performance esté quieto y que la gente se empiece a incomodar por esa propia lentitud de que no sucede nada aparentemente. Entonces hay como una especie también de... O a veces me tiro en el, en el subte, una vez me puse a dormir en la sala del subte y era como una especie... Yo, lo, yo me puse a pensar que era como... La, la, la comunicación que quería lo, lo, lo que quería decir era bueno era como un tótem no la idea es atotémica pero en ese sentido horizontal entonces en el tótem hay como varios, varias márgenes uno puede comunicarse con el tótem uno puede eh, meditar o uno también puede después reflexionar hay como tres momentos cuando uno mira ciertas cosas y puede tomar esas direcciones no o una introspección o una comunicación con el otro o después un pensamiento que supere esa esa acción entonces entonces, eh, esto verdad. de la banana me parece que también lleva mucho, a que la gente al principio decía, bueno, va a salir. Entonces al principio se reían porque yo estaba dentro de la caja. Pasaron o sea, los minutos, estuve como a 40 minutos adentro de la caja. Pero en realidad es mucho tiempo para contemplar, porque estamos acostumbrados a ver cosas cinco minutos. O sea, 40 minutos dura todo un capítulo de una serie que miramos habitualmente y es mucho tiempo. Y una publicidad no dura 20 nada, segundos. porque la verdad Entonces...
0: Veces, no, no, no la, la vi porque me olvidé. Pero no decías nada.
1: No, no, yo, eh, O sea, eran 40 minutos yo ahí adentro y simplemente se grababa que, que no sucedía nada ah. entonces la gente preguntaba, bueno, ¿va a salir? ¿no va a salir? ¿qué quiere decir? después empieza la pregunta también, la molestia de, de por qué está ahí, ¿no? al principio genera ay. risa, siempre hay como lo mío hay como cierto humor agridulce que, que al principio te genera risa pero después decís, ay, me parece que esto tiene mucho que ver con la realidad y no es tan gracioso, y me parece que, que, que ahí por ahí está la llave, que el otro se vaya como cierta cosa, o como que Sí estuvo bueno, pero en realidad de lo que habla no está tan bueno.
0: Claro, pero volvamos al empleado del mes, porque con el empleado sí. del mes viajaste por el mundo, más allá de del premio y, y la, 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 la aventura tuya en, en Francia,
1: lo presentaste. No? Sí, ¿No, eh, lo que lo que pasa es que con el empleado, o sea, me superó a mí porque yo en realidad no, no yo quería simplemente quería, hice las, y con una amiga me sacó unas fotos. Eh, y las hice postales, y esas postales las presenté a un concurso. Yeah. Y en ese momento, ta, también, yo pensé que estaba, oh, por supuesto, a mí me parecía que estaba bueno y que yo podía ganar. Pero, ta, era el empleado para eso. Yo venía haciendo otras perfumas disfrazados de las cosas y con amigas que les pedía que me disfrazaran. Cuando... Cuando me dan el premio, después lo que pasa es que, claro, hay, hay cosas que son como una antena y catalizan un momento. O sea, era la crisis del 2002 también veníamos muy golpeados. Claro, Entonces sentieron que esa obra eh, reflejaba un montón de cosas. Entonces, eh, lo que... Eh, sí, después me empezaron a pedir obra del empleado del mes, porque eso fue generando en otra obra y otra obra y otra obra. Y... Otra obra. y y bueno, se fue como sumando o generando un, un cuerpo de obra que es el empleado del mes, pero fue como una sumatoria, ¿no? Después también el empleado empezó a ser como, por eso, en realidad el empleado no es otra cosa que un desplazamiento de algo que funciona en, la, en, en una corporación y lo llevó al mundo del arte, ¿no? pero de Entonces en ese desplazamiento de se genera toda una reflexión se genera toda una reflexión acerca de eh, bueno, el sistema postfordista que estamos. <risa> y entonces es como el empleado trabajando y a su vez el empleado artista y el empleado que habla de, de esa maquinita en el que estamos en el día a día, de, de productividad.
0: Claro, pero aparte de, de las fotografías que yo me re, las recuerdo perfectamente presentadas en el Museo Nacional de Artes Visuales, ¿qué más hacía el empleado del mes? ¿Cuáles fueron las, las otras obras que...? Que, que presentaste con, con ese disfraz, digamos.
1: Bueno, por eso tenés de todo, desde la, foto, de la fotografía del salame, que la gente conoce mucho, que es como una especie de Archimboldo, de ese pintor de Milán del 1500, que él hacía cosas con frutas, caras con frutas. Bueno, yo tomé para hacer esa fotografía como referente y dije, bueno, qué mejor que salame y salame y salame, ¿no? Entonces sí. es la cara de salame sobre el salame y, hay, y tengo un pin que dice salame, ¿no? Entonces es como mucho salame junto. Sí. Y después, bueno, todas las performances de, no sé, la Bienal de San Pablo, que también hice trufas con dólares en la, y, y las repartía al público. Y porque era una, una, una bienal que los que invitaban eran artistas que trabajaban sobre básicamente arte político, por decirlo de alguna manera, era el tema de esa bienal en el 2010, entonces decidí hacer un poco como, ellos le llaman a la trufa, le llaman brigadeiro en Brasil, entonces también hay algo como que a ellos les era muy familiar, pero al mismo tiempo, claro, al poner el ingrediente empecé a romper los dólares al público, ¿no? a hacerlos picaditos para poder poner en el bizcochuelo, en el dulce de leche, entonces, claro, era, era también ¿no? esa cosa y después ofrecerla como alimento, ¿no? <risa> sí, o sea, había bien, todo como bien, una reflexión acerca de eso. Y bueno, después un montón de videos y qué sé yo, que, que por eso también el, el empleado mismo va generando como una serie de obra, producto, para, ¿no? Entonces entra como el combo ahí también, un poco a reflexionar.
0: Está, perfecto. Eh, ¿Cómo te lleva esta situación actual? Más allá de, de la performance eh, que hiciste recién, ¿qué otros proyectos tenés en mente?
1: Ver, bueno, ahora sí, ahora estoy, haciendo, estoy preparando unas fotos y estoy preparando también un video para más adelante, porque también, por eso en lo que estamos es en la incertidumbre de... Mm. ¿Cuál es la normalidad? Porque después lo, los artistas mostramos en ciertos marcos que, que también ahora están cerrados, los museos están cerrados y los festivales están clausurados, entonces vamos también como en el día a día, ¿cuál es la agenda que se va abriendo? No, Porque hay como mucha cosa pendiente de festivales o de participar acá o allá, pero hasta que no se puedan abrir... Uno tiene que ir buscando también esas instancias donde, o esos lugares, esos rincones, como fue la galería de Diana, para que no paró en te hace dos años, que igual es a la pandemia, no importa. Diana siguió de largo abriendo como podía, haciendo la muestra que podía, haciendo libros, publicaciones, en fin entonces uno también tiene esos espacios. La Fundación Arte Contemporáneo no deja de dar charlas, cursos, nos juntamos, no, o sea que son, que digamos, no está, por eso, a pesar de que la institución está cerrada, eh, la institución pesada, no, municipal no mira, o estatal está cerrada, no mira, no hay no. ámbitos que siempre son independientes y que siempre funcionan y que también un poco uno puede respirar eh, sin barbijo.
0: Claro, <risa> más allá de que después te lo tenés que poner. Por supuesto. Bueno, sí. en realidad este creo que, que, que nos quedó claro que no me vas a adelantar nada de lo que estás pensando más allá de estas generalidades.
1: Eh, Mateo, es que viste que, ¿viste que el, también los procesos artísticos son, son, o sea, eh, son muy del accidente y también a mí me, me interesa mucho eso, o sea, por eso yo también dependo para hacer muchas cosas de, de personas, para hacer un video necesito personas, para hacer una foto necesito otras personas, entonces voy haciendo el día a día... Eh, los proyectos, como van saliendo en el tiempo de mis amigos que pueden ayudarme a hacer claro. los proyectos, porque ellos también tienen sus proyectos, entonces es todo como, ya te digo, las fotografías pueden durar uno o dos meses en llevarla a hacerlo y después es cinco minutos sacarlas, pero es todo como una preparación de cosas y de coordinar lugares y de coordinar para el video, para esto, para lo otro, para la música... Es todo, digamos, uno después ve, también por eso esta performance llevó dos meses, trabajar, pedirle a la curadora Catalina Urge un video, un texto especial para que me hiciera para esta muestra, o sea, le hicimos como, bueno, esto lo vamos a hacer bien, y lo vamos a hacer en abril, en tal fecha qué sé yo, y bueno, estuvimos pensando el lugar, pensando la sala, o sea, hay todo un trabajo Que después, claro, después son 40 minutos De dos claro. cajas de bananas claro. Pero hay mucho pienso Y hay muchas personas también atrás ¿no? Hay una persona que me filmó, que se llama Bastón O sea, también hay que coordinar con él Entonces, eh, todas las personas Que te ayudan, también Uno le está pidiendo, ¿no? Del tiempo al otro, ¿no? Hay que coordinar Todos esos tiempos
0: eh, Javier, yo te presenté además de perfume y artista Como escritor En, esa, en ese libro ¿qué, qué hiciste?
1: Porque. No, sí, o sea, en realidad Wikipedia dice que soy escritor. Yo, en realidad, lo que escribí fueron durante muchos años, escribí en revista Freeway. Y en otras revistas que salían, que eran revistas de mano, de bolsillo, sí, que salían de... todos los meses, sí. y ahí yo tenía un espacio que se llamaba No le temas al arte, y yo digamos era como un crítico de arte, por decirlo de alguna manera. Exacto. Y ahí tenía una ventana para mostrar lo que se también, lo que se hacía en esos momentos en plataforma, me acuerdo que se hacía mucha cosa ahí en la calle San José, entonces uh -huh. le dábamos mucha difusión ahí, que era un, un lugar también efervescente, ¿no? que sí. ahora nos falta en un lugar así, porque en plataforma pasaba de todo. Y uno podía ver todos los meses cosas diferentes. Bueno, o sea, esas, esas cosas cuando son como hervideros de, de lugares donde pasan cosas que uno no sabe qué es lo que va a ver. Eso está sí. bueno. Y ahí eso es lo que hacía yo en Freeway. Por eso en realidad Wikipedia dice que soy escritor, pero yo no me siento escritor. Yo escribía sí. para esos lugares o escribo cuando me piden cosas. Y escribo eh, mis historias propias, pero, y, pero no soy escritor. Digamos. Bueno, como no en es el importante. sentido académico si de la personas, palabra no, escritor no podría escribir un libro. Artista y performer, sí. Ahí no sí, performance sobre todo y artista visual, bueno, artista visual es lo que estudié y lo que soy licenciado sí, pero claro, sí, sobre todo me fue. siento un performer porque siempre me siento en realidad, bueno, yo hacía performance cuando empecé, antes de estudiar Bellas Artes, hacía performance en 18 de julio mm. y, y eso y bueno, y también estaba dentro de, en ese momento estaba dentro de cajas de cartón o ca, dentro de cajas de, de bolsas de basura esas negras que te dan Sí. Porque eran cosas que hacía, pero porque se me ocurrían. O sea que pasaron muchos años, pero igual uno sigue como dentro de una caja de cartón. <risa> no, parece que se ve que hay algo freudiano ahí que me lleva hasta dentro de la caja, no sé. Pero, bueno. pero me divierte mucho, me gusta mucho la perfume, me gusta mucho, por eso que me gusta la cosa en esos tiempos también de algoritmo, de que todo está predecible, de que todo se puede con anterioridad saber, de que enseguida te muestren el tráiler de cómo va a ser la película, que al final es más divertido el tráiler que la película, porque te pasaron cinco minutos espectaculares y después la película es un bodrio de dos horas eh, la la performance tiene eso de que de que realmente no sabes por eso la gente no sabía el viernes cuan, si yo iba a salir de la caja o no y yo tampoco realmente sabía o si sea, en algún momento a lo mejor si sí sentía que tenía que salir y tal vez salía no sentí que tenía que salir pero claro. pero eso también es un desafío o sea, para mí hasta o cuánto puedo estar
0: concebida como una eh, como una elaboración in situ que las es en el momento.
1: Sí, eso eso me parece que es lo, lo mejor que tiene la performance, de que no se sabe nada, y que inclusive las cosas, a mí me interesa mucho también el concepto de, filosófico como el error está bueno que las cosas salgan a veces mal está bueno que en una obra de teatro cuando voy suene el celular o alguien tosa, porque hay alguien vivo y ¿eh? no importa, hay alguien que llamó hay alguien que se quiere comunicar está ah. bueno que esas cosas pasen, porque uno también las recuerda está bueno que alguien abra el paquetito de, de caramelos que antes nos molestaban el teatro ¿acaso no queremos ahora ir al teatro y que, y que alguien nos moleste con un paquete de maníes? Claro, todos queremos que a... ir al teatro ahora, es lo que estamos queriendo hacer Ah, perfecto. Y antes eh, nos molestaban esas cosas. Entonces, el concepto del error en la performance es lo mismo. Está bueno que uno vaya a ver performance porque eh, no hay nada, no, no hay, no, no hay ningún algoritmo que nada. te diga lo que va a pasar en ese momento.
0: Claro, nada previsible.
1: Eh, perfecto. Sí. Entendido. Ni, para el, ni para el artista tampoco. Por eso el artista se puede puede empezar a toser y puede estornudar el artista puede tener ganas, no sé, de lo que quiera hacer.
0: Claro. Javier Abreu, muchísimas gracias. Creo que hemos entendido como claramente cuál es tu intención cuando haces una performance, así que te agradezco muchísimo esta comunicación en particular porque yo le entendí como nunca lo había entendido.
1: No, bueno, pero hay muchas formas, el arte es así, el arte se entiende de muchas maneras, así que está bien lo que cada uno entienda, yo te agradezco a vos y a la radio por, por dar ese espacio para los artistas, que es lo que necesitamos tanto.
0: Claro, yo recuerdo que la última vez que te vi, te vi en la, en la fundación Engelman que es una maravilla, lamentablemente es otra de las personas que perdimos hace bien poco, pero recuerdo, porque allí además está, está hay obra tuya.
1: Sí, sí, claro, la, la colección de Engelman es mucho más que una colección, es un espacio de libertad, yo en, en la Engelman eh, siempre hice lo que quise claro. y, y la verdad que por eso es un lugar que, que en realidad... Yo, por supuesto que nace como colección pero han pasado tantas cosas tantas muestras individuales eh, tantos eventos, tantos seminarios eh, ha sido realmente un lugar muy importante cuando uno lee la historia más allá de la colección incluso hay artistas que ya aparecen en el currículum la, su primera exposición fue ahí eh, claro. Uno, por eso uno puede ir a la Engelmann pintar las paredes, cambiar las luces eh, sí. hace absolutamente lo que quiere para mí la Engelmann es, es un lugar donde uno va y siempre ve lo que el artista quiso mostrar Claro. Porque en otros lugares también los, los artistas hemos caído mucho en la cosa burocrática de tener que presentar proyectos y, y esto y lo otro, y uno termina cayendo en un, un papelerío horrible, ¿no? Entonces claro, me parece haciendo, que cuando hay, hay espacios es posible, como la colección o oh, Diana, que uno le plantea... Y, hay una cuestión que es, es importante, que es confianza en el artista. Claro. Tiene que haber, y esto también habla la obra, la obra tiene que ver con que hay que confiar en el artista, y hay que hay que confiar en que ese artista tiene un pienso, esa producción tiene contenido, no es simplemente divertimento. Entonces, cuando esta, la colección Engelman o Diana eh, te dicen, sí, uno puede hacer ahí lo que uno quiera, es porque están confiando y porque creen que el arte es conocimiento también.
0: Claro, y libertad, fundamentalmente. Javier Abreu, muchísimas gracias por esta comunicación y nos vemos bien pronto.
1: Por supuesto, en la próxima performance.
0: Claro, por supuesto, espero que me la comuniques.
1: Sí, beso.
0: <risa> chau, chau. chau.